0: Дорога, дорога, счета нет столбам, И не знаешь, где конец пути. По дороге мы идем по разным сторонам, И не можем ее перейти. Но на других не гляди, не надо. Улыбнись только мне, ведь я рядом. Надо б нам поговорить, ведь наш путь еще далек. Впереди, если мне не невдомёт. Шагаю, шагаю, кто мне запретит, И лишь столбы отсчитывают путь. За тобой готов до бесконечности идти, Только ты не сверни куда-нибудь, Но на других не глюди, не надо. Улыбнись только мне, ведь я рядом, надо б нам поговорить, ведь наш путь еще далёк, Впереди, если мне не вдалёк. Улыбка, улыбка, для кого она? А вдруг тому, что впереди идет? Я замер и глаза закрыл, но снова ты одна, А я опять прозевал переход. Нет на других, не гляди, не надо, Улыбнись только мне, ведь я рядом, надо б нам поговорить, ведь наш путь еще далек, Впереди,
1: если мне вдомет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем вторую неделю нашего цикла «25 января-25 июля. Полгода с Владимиром Высоцким». И сегодня мы поговорим о песнях, тексты которые трансформировались всю их жизнь Песня «Дорога, дорога, счета нет шагам» Согласно исследованию, была написана одной из первых, едва ли не раньше песни «Татуировка» И первая ее запись сделана у дяди поэта Алексея Владимировича Высоцкого в самом начале 60-х годов Песня совершенно не свойственна раннему творчеству Владимира Высоцкого Она очень лирична и сентиментальна Повествует о робкой юношеской любви Видимо, поэтому не вошла в его постоянный репертуар даже в бытность Большого Каретного. Однако периодически он вспоминал об этой песне. Так, когда ему уже предлагали писать песни для фильмов, он, бывало, обращался к старым своим творениям. И эта песня оказалась весьма кстати в фильме «Саша Сашенька», вышедшим в 1966 году. Правда, пел ее там персонаж Льва Прыгунова, и исполнялась она под музыку, написанную Евгением Глебовым. И текст по сравнению с первой редакцией претерпел значительные изменения. А свое третье рождение песня получила в 1973 году, когда Высоцкий вновь ее переработал для мюзикла Герила Ласкари «Авантюристы» или «Необычайные приключения на волском пароходе». Первая строчка звучала уже как «Дорога сломалась степно пополам». Песня получила название «Дуэт разлученных» и вообще текст был изменен настолько. Что ее по праву можно считать новой песней, поэтому о дуэте разлученных поговорим еще в другой день. А к первоначальному варианту этого творения Владимир Семенович, видимо, относился настолько несерьезно, что не стал перезаписывать ее ни для Константина Мустафиди, ни на студии Михаила Шемякина. Поэтому прослушать мы ее можем лишь в записи Алексея Высоцкого.
0: нет шага и не знаешь где конец пути. По дороге мы идем по разным сторонам и не можем ее перейти. Улыбнись мне хоть как-нибудь взглядом. Улыбнись, а напротив, я рядом. Побегу на красный свет, а штрафуют не беда. Только ты подскажи мне когда. Улыбка, улыбка, для кого она? Ведь, как я, ее никто не ждет. Я замер и глаза закрыл, открыл, но ты одна. А я опять прозевал переход. Улыбнись мне хоть как-нибудь взглядом. Улыбнись, я напротив, я рядом. Побегу на красный свет, а штрафуют не беда. Только ты подскажи мне, когда. Шагаю, шагаю, кто мне запретит, И шаги отсчитывают путь. За тобой готов до бесконечности идти, Только ты не сверни куда-нибудь. Улыбнись мне хоть как-нибудь взглядом, Улыбнись, я напротив, я рядом. На наш долг, но ведь он все же кончится, боюсь, перейди, если я не решусь.
1: Вообще, изучая архивы Высоцкого, мы должны констатировать факт, что далеко не все дошло до наших дней в аудиоформате. Песни «Дорога, дорога, счета нет шагам» еще повезло. Мы можем прослушать ее в двух полных вариантах. Но был ряд песен, которые Владимир Семенович исполнил раз-два и, посчитав их неудачными, благополучно забывал.
0: Меня спрашивают обычно всегда, и, и здесь, и дома. Спрашивают, сколько я написал всего песен. В общем, я, честно говоря, не считал, но думаю, что теперь около тысячи. Значит... Из тех из них я помню, думаю, может быть, штук 300, не больше, окончательно Остальные, конечно, все помню, но, может быть, буду путаться, если петь Некоторые забыл совсем, я думаю, они стерлись из памяти, потому что они того стоили Значит, они не были, как говорится, до
1: конца доделаны, либо не были хороши Среди таких одна из первых сказок, как в старинной русской сказке Где он в фольклорном ключе описал их разудалую жизнь в квартире левона Кочаряна на Большом Каретном Сохранилось лишь авторское исполнение первого куплета. но раз есть хотя бы такая фонограмма, значит, песня была. Помимо этой коротенькой записи, приводимой в качестве бонус-трека к сегодняшним песням, предлагаем вам ознакомиться и с полным текстом этого произведения.
0: Как в старинной русской сказке, дай бог памяти, Колдуны, что немного добрее... Говорили, спать ложись, Иванушка, Утро вечера мудренее. Говорили, спать ложись, Иванушка, Утро вечера мудренее.
1: Как однажды поздней ночью добрый молодец, Проводив красную девицу к мужу, Загрустил, но вспомнил, Завтра снова день, Но утром не бывает хуже. Как отпетые разбойники и недруги, Колдуны и волшебники злые, Стали зелье варить, и стал весь цвет другим, И утро с вечером переменили. Ой, как стали засыпать под утро девицы После буйного веселья и зелья, Ну а вечером куда ты денешься? Снова зелья на похмелье. И выходит, что сказочники древние, Поступали и зло, и негоже. Ну а правда вот, тем, кто пьет зелье, Утро с вечером одно и то же. А песню «Я не жалею» он записал для Константина Мустафизи, поэтому ее можно послушать в качественном звучании. Но дело в том, что эта песня также с годами менялась. Появлялись новые куплеты, а другие исчезли. Фонограммы, где автор исполняется все куплеты этой замечательной песни, не существует. Так, на самой качественной записи Высоцкий начинает сразу с припева «Не исполняя первый куплет, у меня было 40 фамилий, у меня было 7 паспортов». Поэтому, чтобы иметь полное представление о тексте, лучше прослушать и более раннюю фонограмму с другими куплетами и немного отличающимся текстом припева.
0: У меня было 40 фамилий, у меня было 7 паспортов, меня 70 женщин любили. У меня было 200 врагов, но я не жалею. Я всегда во все светлое верил, например, наш советский народ, но не поставят мне памятник в Сквере, где-нибудь у Петровских ворот, но я не жалею. Всю жизнь мою колят и ранят, вероятно такая судьба, но все равно меня не отчеканет на монетах за место герба, но я не жалею. И хоть путь мой и длинен и долог и хоть я заслужил похвалу, обо мне
1: не напишут ни кролок
0: на последней странице в углу, но
1: я Многие поклонники творчества Высоцкого называют эту песню пророческой, хотя правильно было бы ее назвать как раз антипророческой, поскольку сбылось как раз много из того, что, согласно тексту этой песни, быть не должно было. Песня написана, предположительно, в 1962 году, когда Высоцкого уже пели под гитару по Москве, но говорить о его творчестве как о некоем явлении в отечественной культуре и близко никому в голову не приходило. Тем более, что в этом году не складывалось и с актерской профессии: уход из театра миниатюр, возвращение, а затем вновь увольнение из театра имени Пушкина. В общем, год был неблагополучным в профессиональном плане абсолютно. И чувствуются какие-то личные нотки, отождествляющие автора с его персонажем, жизнь которого катится под откос, но он жалеть не станет обо всех упущенных возможностях. Но с автором судьба распорядилась иначе. Я уверен, что Высоцкий был искренен, когда пел «Не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот». Потому что на какой памятник мог рассчитывать актер-неудачник, занимавшийся написанием полулегальных блатных песен? Он же не предполагал, что он способен писать поэзию высшего разряда, мастерски поднимать самые насущные вопросы и входить своим творчеством в самые глубины людских душ. Он не мог тогда предположить, что станет ведущим актером самого популярного театра страны. Тем более, что этот театр на тот момент даже еще и не существовал. Да и то, что в кино успеет создать ряд гениальных и незабываемых образов, он тоже предположить не мог. Однако, все сложилось, как сложилось. И 25 июля 1995 года на Страстном бульваре у Петровских ворот раскинул руки бронзовый человек с гитарой. Памятник работы Геннадия Распопова – Владимиру Высоцкому теперь стоит в самом центре Москвы. До родного Большого Каретного оттуда минут пять пешком. Да До по дороге из решеткой Мура на легендарной Петровке 38 можно увидеть еще одного Высоцкого, поднимающегося по ступенькам в здание угрозыска в образе капитана Жиглова. Поставили памятники Высоцкому. И не сбылась строчка «Все равно меня не отчеканят на монетах за место герба». Отчеканили. Правда, весьма экзотические страны, но отчеканили. В 2010 году коллекционные монеты с изображением Высоцкого выпустили африканское Малави и Ниуэ, государство, что лежит на островах Тихого океана. Так что и эти строчки жизнь опровергла. Хотя песня, конечно же, от этого ничуть не потеряла. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. До завтра. Всего вам доброго.
0: Сколько я не старался, сколько я не стремился, все равно, чтоб подраться, кто-нибудь находился, и хоть путь мой и длиняный долог, И хоть я заслужил похвалу, обо мне не напишут ни кролок, На последней странице в углу, но я не жалею. Сколько я не стремился Сколько я не старался Кто-нибудь находился И я с ним набивался И хотя во все светлое верил Например, в наш советский народ Не поставят мне памятник в сквере Где-нибудь у Петровских ворот Но я не жалею Сколько я не старался Сколько я не стремился Все равно, чтоб подраться Кто-нибудь находился И пою я все песни о драмах Все из жизни карманных воров Мое имя не встретишь в рекламах Популярных эстрадных певцов Но я не жалею Сколько я не старался Сколько я не стремился Я всегда попадался И все время садился И всю жизнь меня колят и ранят Вероятно, такая судьба Все равно меня не отчеканят На монетах за место герба Но я не жалею Но я не жалею